0: Ну, полно каналов, где ты можешь почитать новости. Они бездушные, там нет личного.
1: Мне не тоже как -то некая ответственность, правильно?
0: С вами Раш. Я Джума. У нас в гостях сегодня Мамед, админ-канала Мамед Истины. Привет, народ. Можно сказать, что у тебя уже успешный канал, потому что сегодня уже там появилась реклама. Мне вот как раз интересно было понять, что такое успешность вообще канала в Телеграме, и тем более сегодня.
2: Ну, э -э я бы не стал вообще сейчас, честно говоря, рассуждать, что такое успешность канала. Э -э у меня их там не 100 тысяч подписчиков, не 200, не 300. Э -э да и вообще я бы не сказал, что сейчас, наверное, в Азербайджане есть какой-то такой супер-пупер-успешный канал, чтобы ты такой сидел, знаешь, как э, какой-нибудь Корифей, какая-нибудь Зейнаб Ханларова, которую позвали на телек, на АС ТВ, и она такая сидит с умным видом, рассуждает о том, что же такое успешность в наши дни. Хрен его знает, на самом деле, что такое успешность канала. Если народ сидит на нем, если там в 3 часа ночи, люди пишут друг другу какие-то комментарии в чатике, ну, значит, наверное, успешный. Перестанут это делать, ну, вот теперь и перестал быть успешным. Наверное, как-то так. Каких-то численных значений я бы не стал сейчас приводить.
1: Ты когда открылся?
2: Это было где-то полгода, наверное, назад. Может, чуть меньше.
1: Окей. То есть, это не связано никак? С войной?
2: Вообще нет. Вообще нет. Тема была такая. Коллеги на работе очень часто мне говорили о том, что «А, ну давайте попробуйте, там, давайте что-то сделаем, давайте а -а, запуститесь, а -а, порассуждайте» и так далее, и так далее. А -а, в конце концов, а -а, как-то эта идея до меня и до самого уже до дошла, а -а, въелась мне в мозг. Ну, посидел, подумал, придумал название. Изначально идея была вообще не связана ни с войной, ни с пандемией. Идея была в том, чтобы рассказывать людям новости, нормальным, обычным, простым языком. Так как вот если они там сидят где-нибудь на кухне, э, на скамеечке где-то с пивасиком там попивают и рассказывают. Слушай, знаешь, тут вот такая хрень случилась. Так-то, 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 так-то. Потому что, в принципе, ну это уже, наверное, более широкая тема, но, в принципе, есть необходимость, как мне казалось тогда и, как я уверен сейчас, э, рассказывать людям простым языком, понятным им, что происходит в их стране, что происходит в их городе, что происходит вокруг. Все-таки, когда большинство, я полагаю, аудитории, когда видят новости на каких-то сайтах или слышит их по телеку, да или там на радио, они не до конца понимают, что они услышали, и не до конца понимают, что означают те или иные новости, как они отразятся на их жизни. Вот изначально идея была вот такая.
1: А для чего нужен Телеграмм э, для этого? Уже есть другие какие-то ресурсы. Тот же самый, например, страничка на Фейсбуке. Чем хуже? Почему ты пришел к Телеграмму?
2: Смотри, Телеграмм э, воспринимается, э, как мне кажется, ну, по крайней мере, я его так воспринимаю. Э, пост в Телеграмме, даже если это пост из паблика, это личное сообщение тебе, вот конкретно тебе. Неважно, там тебе девушка написала, мама, брат, друг или Мамед, например, или Учан Сачан. Ты воспринимаешь это как нечто личное. Вот тебе лично сообщили. Паблик в Facebook это страничка. Она уже давным-давно не воспринимается как френд, как какой-то там личный контакт. Это какой-то паблик, там будет сральник, там будут комментарии, там будет спам, там есть алгоритмы. Фейсбук — это еще и алгоритм, а это значит, что э, говорить о какой-то оперативности в принципе нереально. Ну, допустим, вот прямо сейчас, пока мы с тобой говорим, объявят, что доллар будет стоить 5 манат завтрашнего дня. Я закину это в Телеграм, через 15 секунд это увидят практически все, кто на него подписан, потому что им прискочит. Может, и не прискочит, правда, но, скорее всего, прискочит, я
1: надеюсь, уведомление. Если они тебя не замьючили, да?
2: Да, да, да. А в Фейсбуке будут люди, которые видят это через 2-3 часа. Но ну и зачем я им нужен тогда? Понимаешь? Поэтому как-то вот Facebook сразу, от, сразу отпал. Telegram намного удобнее в этом смысле.
1: Окей. Okay. И это тоже как некая ответственность, правильно? Ну, конечно. конечно.
2: Потому что если я сейчас людям начну, э, строго говоря, гнать фуфло, рассказывать им какие-то небылицы или, э, ну, откровенно гнать, как это делают сейчас, вот к слову о войне, да, как это делают наши контрпарты да, многие, то народ просто не поведется, не поверит, закидают там меня в комментариях хуями, и на этом все закончится. В Фейсбуке легче это все делать. В Телеграме такие вещи не канают, опять же, просто потому, что большинство людей, как мне кажется, воспринимают все это дело как личное сообщение, адресованное им.
1: Тебе респект, что ты вообще к тебе эта идея пришла до всех этих событий и так далее. Потому что я как стартер какой-то. Мне еще наверное, два-три года назад говорили «Открой телеграм-канал». Я вообще до меня просто никак не мог, не вкурил, что это вообще такое, нафиг это нужно. И до меня дошло, что он нужен, когда э, я понял, что э, нашим людям не хватает э, просто информации ввиду вот этих блокировок интернета. И э, такие типичные их ресурсы, они просто недоступны. И тогда я понял, окей, давай просто будем, откроем этот канал чертовый и будем там постить то, что, не знаю, перепостить какую-то важную информацию и так далее. И, ну, я не ожидал, что э, вообще это так будет популярно. Вот, то есть, смотри, вот, мой вопрос, в чем заключается. С одной стороны, у нас блокировка интернета, а с другой стороны, у нас такое э, мощное э, Извини, что я просто отвлекаюсь на мне доверили чат. С одной стороны, у нас интернета, а с другой стороны, у нас наплыв подписчиков и пользователей э, Телеграма. Э,
2: Это нормально, потому что, в принципе, Телега у всех ассоциируется с мессенджером, который нужно использовать и качать тогда, когда в стране заблокирован интернет. То есть, ну, опять же, Ближний Восток, Иран, вся вот эта тема, Россия та же. Uh, у нас многие подсели изначально, когда не было того или иного количества азербайджанских каналов, в принципе, подсели на, на россиян. Стали читать вот эти псевдоинсайдерские каналы, знаешь, там типа не Незагоря, типа там других. Uh, uh -huh. В России Телеграм заблокирован. Тем не менее, он заблокирован до сих пор. Тем не менее, uh, все, включая журналистов, госчиновников, КГБшников, которые все это мониторят, все сидят там. У Телеграмма как раз и есть весь смысл uh, в том, что. Если бы не было блокировок интернета, не было бы цензуры, не было бы каких-то попыток фильтровать трафик, контролировать его, этот Telegram никому бы нафиг бы, не был бы нужен. В принципе, э, вот тут меня хорошо поправляют, в России он уже не заблокирован, чатик пишет, да, действительно, э, он, он уже разблокирован, но э, в принципе... Ну да, его разблокировали не потому, что он там стал сливать данные ФСБ, скорее всего, он и так это делал и до, а, а разблокировали потому, что, ну, просто делать дальше вид, что он никому не нужен, и им никто не пользуется. Тем, кто блокировал телегу, стало неудобно заходить в нее через прокси и через VPN, поэтому по-тихому по все это дело и прикрыли. А, здесь та же
0: история. Я просто застал этот момент. Я тогда жил в Москве, это был 2000. Начало, если не ошибаюсь, 2016 год. Я не помню, когда это точно было, когда решили заблокировать. Первый день, это вообще был ужас, когда вышло постановление от ФСБ. Все там почему-то в тот момент э, винили Роскомнадзор, а Роскомнадзор на самом деле просто орган, который должен Но исполнять. Исполнители, да. да. Вот. И, короче, что случилось? Э, они начали блокировать ip адреса самого Телеграма. Это, конечно, сработало, да, никакие сообщения никуда не уходили и не приходило. Что сделал сам Телеграм? Тогда еще прохвался об этом Йохайде. Были только VPN или же просто это приложение. Что сделал сам Телеграм? Я вот не знаю наверняка, вы в курсе или нет. Что такое пуш-уведомления? Вот они у нас на наш телефон приходят уведомления от разных приложений. Все думают, что это отправляет сами приложения. На самом деле это не так. Это происходит по-другому. Приложение делает запрос к себе сервер, а тот сервер отправляет еще один запрос в сервер Гугла, э, либо же Apple, чтобы, мол, на этот телефон нужно отправить уведомления. Оказывается, у этих Push уведомлений есть еще такие служебные Push уведомления которые для человека не показываются, но приложение их получает. И они начали отправлять сами же своему же приложению новые IP-адреса, мол, подключись к этому, и начали э, туда идти. Что сделали Telegram? Они взяли... Куча серверов у Амазона, у Гугла и у других, очень много, и каждому там устройству начали отправлять разные. Что сделал в этот момент Роскомнадзор? Он взял, заблокировал абсолютно все IP-адресы Амазона и Гугла. У меня тогда тоже был Android, даже когда подключаешься к Wi-Fi в любом месте. Сверху, вот, когда появляется Wi-Fi, он показывает, там есть интернет или нет. Когда нет интернета, показывается такой восклицательный знак, что, мол, нет. Как это проверяется на андроидах, он просто отправляет запрос на сервер Google, получил ответ, значит, все работает. Если не смог отправить, значит, не. даже тогда он показывал восклицательный знак, что, мол, это не работает, интернета нет, хотя был интернет. После этого продолжалось где-то неделю, через неделю... РКН, ну, Роскомнадзор, увидел, то, что это вообще уже не работает, никак их не заблокировать, все в порядке, и они просто-напросто перестали его блокировать, работал Telegram идеально, там через полугода вообще вышли прокси-серверы, и еще лучше начал работать Telegram. вообще с этим, то есть в России никто даже не почувствовал, были те пользователи, которые до этого использовали. И в принципе в России это очень хорошо сработало. Все начали пользоваться. Даже многие перешли на сам Telegram. То же самое произошло этим летом. Мы это увидели в Беларуси, когда были выборы. Вот. Да, та же тема. Государство заблокировало весь интернет. Telegram опять-таки начал работать и появился тот же самый. Не он не появился, он был до этого, но он стал самым большим Telegram каналом вообще в истории. Это тот же самый Neftalive. Да, стал огромным. Правда, у нее сейчас большие оттоки, так и должно быть, потому что на нее подписались не только сами белорусы, на него подписался практически весь русскоязычный сегмент интернета. И сейчас у них каждый день отписки. Большинство каналов, которые создались после 27 числа, они именно нацелены на тот же самый конфликт. Что они будут делать после этого? То есть останется просто, не знаю, просто пачка, вот сотка каналов, у которых там какие-то уже дед такие, ну, мертвые подписчики. И что они будут делать с этими каналами? вот Мне вот это интересно.
2: Ну, все просто.
0: Ну, как мне кажется, э либо
2: э они будут умнеть, либо они будут сосать. Там других вариантов я особо не вижу. Если они будут умнеть то они будут искать контент, они будут искать ниши какие-то. В принципе, как было до войны? А, пара новостных каких-то каналов, местных СМИ, а, пара каких-то подкастиков, пара а, был такой неплохой канал, я сейчас, правда, за ним не слежу из-за войны. Девушка, не помню ее имени, она вела а, экскурсии про а, городские подъезды издания. Это Алла Полонская с каналом Селлердор. Селлердор, да, это, это, это классный канал. Uh, и в принципе, кто поумнеет, будет искать ниши, вот как Seller door. У кого-то двери, у кого-то окна, у кого-то транспорт, у кого-то улицы, у кого-то пробки и так далее, и так далее. Кто не поумнеет, будет просто репостить либо чужие э, посты, либо новости. А новости репостить, ну, это смешно. Их, их нужно, с ними нужно что-то делать, потому что новости, в принципе, одинаковые у всех. У всех каналов, у всех сайтов, у всех Телеграм-каналов новости одни и те же. Просто кто-то подает их, кто-то их просто швыряет, репостит, кто-то пытается с этими новостями, как с материалом, что-то делать, лепить из них что-то. Вот, в принципе, идея моего канала изначально такая и была. Ты берешь новость, лепишь из нее какой-то контент путем объяснения и получаешь что-то, что можно людям подать. Вот как-то так. Я не думаю, что останется столько же каналов, сколько было, появятся, наверное, скорее какие-то новые. Нынешние, если там брать какие-то, я сейчас не буду имен называть, конечно, которые занимаются в основном репостами, но они все сдохнут, конечно, да.
1: У тебя а, приходят какие-то негативные комментарии на основании того, что ты ругаешься?
2: Ну, каждый раз, да, конечно. «Джаматэн анасы», «Джаматэн баджисы», «А можно без мата», «Ой, а почему так?» «А почему вы написали хуй?» И так далее, и так далее. Ну, окей, кому не нравится, я, я честно говоря, не, не сильно переживаю, потому что... Да елки зеленые, блядь, вы все взрослые люди, вы что, хуй не видели, что ли? Или там на, на заборе, блядь, никогда ничего не писали. Так не бывает. Люди, которые так пишут, либо крайне глупые, либо лицемеры, понимаешь? То есть, я понимаю, что людям очень сложно осознавать, что, ну там условно, есть у тебя восьмилетний ребенок, да, там сын или дочка, да, очень сложно э, в своей голове спокойно воспринимать мысль, что твой восьмилетний ребенок знает, что такое хуй, знает, что такое пизда, и знает, для чего они, в принципе, нужны. Э, хотелось бы, чтобы было не так, но это так. И когда люди начинают делать вид, что это не про них, и писать, что там типа а можно без мата, да нет, нельзя без мата. Вот если коротко, то так, Ну нельзя, вот мат он есть, Х, нравится вам, не нравится, вот у меня такой стиль веселый долбоеб. Я уверен, что есть э, каналы, в которых этого нету, в которых вместо хуй пишут там пенис, я не знаю, там вместо уебок пишут нехороший человек, но мне так, мне так писать не нравится. Если кому-то не нравится это читать, то есть альтернативы, их много, достаточно.
1: Окей, okay. у нас счетчик Мата за одну минуту, по-моему, уже перебил э, фильм Квентина Тарантино какой-нибудь. Не, у меня тоже так было. Мы тоже иногда можем выругаться, особенно Раш любит такое дело. И мне тоже как-то писали, одна даже знакомая, даже как сначала неудобно стало, мне написала в Инстаграме, по-моему, нашла, сказала, что, слушай, у тебя такой классный телеграм-канал, ну можно не ругаться, а то я не могу э, свою маму к нему присоединить. Мне сначала снова неловко, а потом нахер мне твоя мама там. Лучше бы позови, позови там своих друзей, одногруппников, я не знаю, коллег по работе.
0: Ну, полно
2: каналов, где ты можешь почитать новости. Ну, хочешь там Дэйас почитай, хочешь Репорт почитай, хочешь first news почитай, хочешь Хаккен почитай. Они вот все в Телеграме есть. И там мата нет, насколько я видел.
0: Может быть, люди не хотят читать те каналы, а хотят читать твой канал только из-за того, что те новости, которые выходят на не на Даязи или на других, они бездушные, там нет личного мнения, даже личное мнение Береграха. У нас все новости, вообще очень скучно читать их. Дело не в том, что о чем эта новость, а именно сама вот эта структура, она очень сложная. Вначале говорится то, что что-то случилось, Потом говорится, об этом сообщил такой-то, такой-то, такой-то. И по сообщению такого-то, такого-то, такого-то произошла вот эта херня. Вот, видимо, люди устали читать это, когда вместо 50 символов у них получается там 250 символов. Им неохота это читать. И они хотят что-то маленькое, то есть, которое в одном сообщении. Они находят Мамеда, видят то, что, да, он очень крутой чувак. Классно называется канал. И, и видят то, что, о, резко мат пошел. И, может быть, они из-за этого типа хотят, мол, у тебя хороший канал, все в порядке, но, мол, давай без мата. С одной стороны, отчасти я их понимаю. <electricity> ну,
2: я тоже их понимаю, но смотри, э Enough, знаешь, на что это похоже? Вот э видишь ты девушку, да, вот она тебе нравится. Э умная, красивая, веселая, милая, там, я не знаю. В общем, все у нее хорошо. Сиськи есть нормальные, да. А вот жопа хуевая. Вот, ну, хреновая жопа. Да вот нету жопы у нее. Да? Но она тебе нравится. И ты встаешь перед вот такой дилеммой, да? Люблю я ее, блядь, или все-таки жопа у нее плоская? Вот мой канал с матом это примерно абсолютно та же история. Вот выбирайте, вам э -э, шашечки или ехать, да? Э -э, больше того, э -э, если действительно есть спрос на э -э, такие, знаешь, неформальные новости, но без мата, наверное, когда-нибудь появится какой-нибудь Uh, не true Мамед, а false moment, да, или там true Ахмед, который будет делать все то же самое, что и я, просто вычеркивать там uh, жопу и другой мат, заменять их на какие-то другие слова, и соберет еще больше подписчиков, и будет вообще молодец, будет охрененный чувак. Все будут писать ему, что а, мы Мамеда нос ебали там, я не знаю, у него там мат-перемат, а у тебя все хорошо, мы прям очень рады. Я буду только рад.
1: Ну, реально, okay. то есть... Мамед, Мы поняли, что у тебя есть какие-то принципы, ты отходить не собираешься. Но чисто вот с такой с перспективы такого бизнес-концепта, скажем, да, ты не думаешь, что ты просто достигнешь своего потолка, тех подписчиков, которые это устраивает, и ты не сможешь собрать более крупную, более... учитывая, еще русскоязычный, да, там уже есть определенные ограничения. Вот об этом ты думал? Или ты не гонишься за это? Не думал. Ну, я,
2: а... я не хочу нагонять э, трафик э, и нагонять аудиторию на канал быстрее, чем они сами по себе э, будут собираться. Просто потому, что вот опять же, ты очень правильно замечаешь сейчас, если э, я начну гоняться за цифрами, то мне придется писать не то, что я хочу, а то, что люди хотят услышать. То есть мне придется писать мне придется писать херню типа, вот наши вошли в шушу. Или там писать э, не то, что я думаю на самом деле, а комментировать, например, те же новости с той точки зрения, ну, как это делает один э, журналист, э, достаточно популярный в азербайджанских соцсетях. Э, мне придется стать популистом, знаешь, то есть, вот смотри, банально, э, выйдет какая-нибудь непопулярная новость. Например, про карантин. Кстати, так и был на самом деле, когда вводили карантин еще в апреле этого года, и потом его там, когда его в очередной раз продлевали. Я понимал, что когда я пишу, что, ребят карантин — это правильно, и, в принципе, вот почему его ввели, и вот почему это нужно, и вот зачем это, зачем это было, в принципе, надо. Я понимаю, что сейчас мне накатится там волна людей, которые будут разочарованы тем, что я пишу, потому что они ожидали, что я сейчас напишу, что типа, вот, блядь, нас заставляют дома сидеть, нахера нам это надо, выпустите нас, коронавируса не существует, нас всех будут чипировать. Вот если я хочу 20, 30, 40, 50 тысяч человек собрать, я буду делать вот так вот, М -м -м. писать вот так. Писать, например, что типа... Налоги это плохо. Не все налоги это плохо, как я считаю. И лучше я буду писать то, что я думаю, а присоединяться будут те, кому это интересно, кому не похеру, ну или те, кто согласен с этим.
1: Давай поговорим про денежки. Как монетизировать телеграм-канал?
0: Тем более учитывая то, что у тебя сегодня появилась реклама.
1: Это первый
2: раз? Да, это первый раз. Мне сказали, что это будет не больно. В принципе, это так и было. Ну, смотри. Монетизировать, как я понимаю, как я вижу, в принципе, можно, наверное, только двумя способами. да. Это либо размещение какой-то рекламы напрямую, то есть каких-то проплаченных публикаций кем-то. Зашквар, да? да? Да не сказал бы, что зашквар. Ты просто прямо должен людям говорить, что, ребята, это реклама. Не строить там из себя там как вот эти наши паштетники в Фейсбуке. Да, я пошел в Грейс-салон, там мне прооперировали задницу, мне очень понравилось, кстати, заходите и так далее, да. А, а честно... Да, очень советую. Например, да. А честно говорить, что там я сижу там в каком-то ресторане, потому что меня туда позвали, предложили его отрекламировать... Не знаю, какая, какого качества эта еда, но выглядит красиво, она бесплатна, поэтому я про него пишу. Если ты честно говоришь о том, что это реклама, никакого зашквара нету. Э, Каких-то других способов монетизировать э, адекватных я не вижу.
1: Вот э, тот алгоритм, о котором мы говорили, э, устраивает ли он рекламодателей как, вот, как платформа? То есть вот, э, тот, э, то преимущество Телеграма, о котором мы говорили до этого, это означает, что для рекламы по-моему, не совсем подходит. Ты сделал пост, потом ты еще, например, пару постов сделал, и он ушел, короче говоря, в ленте, исчез в ленте, и больше не вернется, и рекламы тоже нет, и все. То есть как нужно? Ну, ты договариваешься с рекламодателем, что окей, я сделаю пост и обещаю, в следующие 24 часа ничего больше постов не буду, чтобы кто заходил на твой.
2: Нет, не, нет, 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 не так. А, на самом деле, эту практику а, я позаимствовал русских, у которых, в принципе, похожие, похожие вещи уже выходят. Вот тут Ровшан Марданлы в чате, кстати, очень уже раскрыл эту схему. Все просто. Общепринятая практика такова, что люди ставят рекламный пост, он час висит в топе, то есть час после этого поста не выходит вообще ничего, и затем 24 часа он остается в ленте новостей у людей. То есть если у кого-то ты замучен, он ты... Видишь, что этот человек придет домой вечером, откроет твой канал как газету, пролистает немножко вверх и увидит твой пост, пост твоего рекламодателя. Вот так это работает.
0: У нас сейчас проходит прямой эфир, с нами здесь 71 человек. Этот эфир, к сожалению, не будет доступен всем, он будет доступен только людям, которые подписались на нас на платформе Patreon. Патреон — это такая платформа для поддержки самих контент-мейкеров. Мы тоже открыли на Патреоне свою страницу. И этот эфир весь, то есть необрезанная версия, будет на нашем Патреоне. Так что, друзья, потом обязательно покупайте подписку. Все деньги, которые мы будем получать с Патреона, и все патроны будут об этом в курсе, мы будем отправлять в фонд поддержки вооруженных сил при Министерстве обороны. Макдак. Так.
2: А, в смысле, гандона они или не гондоны?
1: Мы называем Мы, мы употребляем термин пидор в данном конце. Пидор.
2: А, извините, да, пидор. Ну, ну, пидор, наверное, СММщик макдаковский, бакинский, который вот это все дерьмо придумал и не не согласовал это с хед офисом. Это прям большая проблема, честно а говоря. как такое
1: можно согласовать с хед офисом? Ты когда-нибудь работал в большом конгломерате? В
2: Макдаке? Нет, я в Макдаке
1: никогда не работал. Нет, я имею в виду в какой-то большой компании, да, где... Ну,
2: в которой, в, в, в которой приходится это все согласовывать, да.
1: И, и это же невозможно было бы согласовать никогда в жизни? Ну,
2: конечно, невозможно было. Но вот на этот случай существуют э, менеджеры, руководители, которые должны контролировать как-то это.
1: То есть лучше вообще, чтобы ничего не было?
2: Ну, конечно. Конечно. Я тебе почему? честно скажу. От того, ты что. Не, ты, от не согла... ты не
1: согласен что... с этим стейтментом Карабах из Азербайджана?
2: Я, безусловно, согласен со стейтментом Карабах из, из Азербайджана. Я не Макдональдс, я Мамед.
1: Но почему тогда ты говоришь, что это.
2: Ну, смотри, э, во-первых, Макдональдс абсолютно похуй. Я больше чем уверен. И если бы э, если бы не этот. Ск... Глоба... Глобальному Макдональдсу, конечно, ему абсолютно плохо. Я и больше того, если бы. Макдональдс. Вообще бы нихуя бы не написал про войну. Всем точно так же было бы похуй. Вообще. Сколько есть крупных компаний и крупных франшиз в Баку, не фастфудовых, не только фастфудовых, которые вообще ничего по этому поводу пока не написали? Много. Десятки. Десятки. Я что-то не видел пока сообщений, что типа, бля, давайте бойкотировать... Хундай, блядь, они же ничего не написали, что про Карабах. Ну и не написали, и не написали. Практика показывает, ну, не что совсем правильно было.
1: сделать. Почему правильно сделать? я не понимаю. Твою ну, они
2: глобальный бренд. Они глобальный бренд. Им э, они про еду, они про политику. И если бы я сидел в ход офисе Макдональдса, у меня бы начала бы очень жестко болеть голова. Потому что я бы сейчас понял. Хорошо, еще в Армении нет Макдональдса. Если, если бы он там был, был бы еще хлещ.
1: А БЛМ это про что? Они же, они же все топили за БЛМ-движение в Америке. Это БЛМ ну да, про ИДУ? Это про еду?
2: Нет, но БЛМ это про ту страну, из которой они родом. Они американская компания, и БЛМ это их, это их родной рынок. Почему, если вот как раз таки они не будут на это реагировать, то их сосет в их собственной стране. Это как если бы Сокар ничего бы не писал про Например, про Карабах из Азербайджан, но вдруг сделал бы пост про войну на Украине, в Украине или про оккупацию Грузии Российской Федерации. Вот Сокар же не пишет ничего про территориальную целостность Грузии или про Донбасс и Крым. Наверное, правильно делает. Но про Азербайджан пишет. И не писать не может эта азербайджанская компания.
0: В данном случае я соглашусь полностью с Мамедом. Просто как это происходит в больших компаниях? Я просто знаком с этим, почему я это говорю. Помимо вот Большинство людей знают, что такое бренд-бук, это гайдлайн, это инструкция, как правильно показывать какие-либо логотипы, какие-либо шрифты. Точно такая же есть и по tone of voice, называется, тон твоего голоса, так скажем. Как правильно преподносить информацию на всех социальных сетях, какой должна быть реклама по телевидению, и все-все-все, там все креативы. В больших компаниях, прям там черным по белому, огромными буквами пишут, что вне политики. Мне просто не понравился тот хайп, который поднялся после всего этого. Ладно, вмешался Global Office, сказал, мол, мы вне политики, пожалуйста, удалите. Удалили пост. Но после этого тот, такая вонь началась, что, мол, давайте бойкотировать. Некоторые начали поддерживать Мак, мол они сами помогают там военным, у них там больше, небольшая часть, точнее, самого персонала участвует в военных действиях, просто их призвали. Я лично не понимаю этого бородатого чувака, который стоял на торговой перед Макдональдсом. Мог...
1: Это, другая, это другой вопрос, там стоять не стоять, это, конечно, тупость, но просто как, как выразить протест этому можно. И для меня это человек который ты сделал, он... Если честно, такой наш э, азербайджанский Сноудон, если хотите, который просто, вот, может быть, сделал это ни с кем не согласившись, но он оголил э, вот эту мразотную черту больших компаний, которые просто э, направлены на то, чтобы делать бабки, а когда нужно высказаться, они типа, ой, мы не, мы не про политику или мы, мы, мы про еду. Когда надо, они про политику, поверь мне, момент. Но это не значит, что их нужно там закрывать или не закрывать и, и так далее. Но это Мгагашу Халал. Вот от меня респект, честное слово. Посылаю лучи поддержки этому парню. Если он потеряет работу, сделаю все, чтобы он нашел новую. Телеграм-каналы посоветуй нам.
2: Телеграм-каналы? Местные, азербайджанские.
1: Ну, местные, мне кажется, ну, давайте местных начнем. Что-то интересное, полезное есть такое.
2: Да местные хер его знают, все и так всех, всех, всех знают, их там 10, да? Из приятного, из вот такого прям приятного мне нравится читать э, в принципе по большей части э, что-то такое, знаешь, мимасы какие-то, какую-то дичь, э, двач какой-нибудь или лентач. Очень удобно читать, очень приятно читать э, Телеграм-канал, который называется, он э, русскоязычный, он называется Банк он, он про экономику, про банки и так далее. Я понимаю, что не всем это интересно. Но он, они пишут вот то, о чем мы говорили в самом начале разговора: они пишут интересно настолько, что даже человеку, которому вообще плевать на банковскую сферу, а, бывает интересно это по почитать и чисто вот, знаешь, погрузиться как-то вот в эту всю эту банковскую экономическую.
0: Тему. Если ты про банкса говоришь, про экономическую тему, среди азербайджанских каналов есть очень хороший канал, правда он тоже очень сложный, это кодекс надо чтить. Да, Вугар Мергейдаров его ведет.
2: Он все-таки такой, он про непосредственно налог, налоговые вопросы. Про... Он для бухгалтеров, вот и вряд ли он был бы понятен не бухгалтерам, по большей части. Uh, он тоже классный, да? он очень тематический, и хорошо, что он там собрал uh, uh, какую-то аудиторию. Почему? Потому что эта аудитория как раз очень узкоспециализирована. Если бы я там был бы там, условным юнибанком или там, любым другим азербайджанским банком, я бы побежал бы к нему и давал бы рекламу, потому что у него там собраны как раз те, кто вот, вот под эту тему под консалтинг, под налоги, под законодательство. Он очень, кстати, большую работу в этом смысле делает, потому что писать посты э, такие, какие пишет он, ну, слож... очевидно, сложнее, чем мои. Да? Я могу там медведей сосать, а ему надо кодексы штудировать для того, чтобы родить какое-то сообщение. Он, кстати, да, тут в чате правильно подсказывает, его призвали. Вот Я надеюсь, он вернется живым, здоровым. Попиздит там армяшек и вернется и продолжит нас радовать своими, своими вот этими постами про налоговый кодекс. бюро, спрашивают. Каукейжен бюро, каукейжен бюро полна хуйня. Они выкладывают то, что, на мой взгляд, зачастую выкладывать не надо. Я, например, сегодня видел там пост про, а, с видео. А, или это не они были, по-моему, по -моему, это были все-таки они. Нет,
0: это не они были, это был Аздем то есть это про видео. А, это был а Ну там...
2: там, да, 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 про видео из uh, Чанахчи. Да, ну вот, вот Асдем и вот, вот Кокейшн Бюро у меня примерно одинаковые ассоциации вызывают. Мне не очень нравится. Возможно, кому-то по душе, но вот такой вот контент, а -а, очевидно, хайповый. То есть, знаешь, раз в день писать мы, блядь, в шуше. Ну, чувак, ну кому-то это лечишь, это,
0: это, это, это наеб. Про, бюро, про Тагиева, да, он до этого назывался Зе Тагиев. Его открыл, да, Шамиль Тагиев, который глава...
2: Да, потом, потом его захуйсосили армяшки, и он убрал свои из канала. Что
1: сделали? Что, что стало?
2: Почему он убрал канал? Его хуями начали армяне закидывать. В реальной
1: жизни в смысле? Я не
2: знаю, может, и в реальной жизни, но я видел посты, где они писали конкретно про него. то есть а, Допустим, если сейчас какой-то армяшка захочет пройтись по моему каналу, он напишет, вот, Трумамед, долбоев, да. А другое дело, когда пишут вам «Шамиль Тагиев», там, вот твой адрес, вот твой телефон, вот мы сейчас там тебя выебем и так далее.
0: — Не, я просто почему э, про Шамиля Тагиева сказал? Просто сказать, кто является автором. Просто почему мне лично не очень нравится этот канал? Только из-за того, что, э, во-первых, хайповые новости — это Бирена. Вот второе, мы это Мам с Мамедом э, после гянджинских событий а, просто в личке обсуждали, когда... И не только там Катишем бюро есть еще несколько местных каналов, которые это делают. Меня просто пукан загорается, меня просто бомбит по полной от этого, когда каналы начинают вставлять свое вот это огромное уебанское лого на видео или же на э, какие-то там фотки. Хотя эти фотки в свободном доступе везде. Ну да, это
2: блядство так делать, конечно. Вот, конечно.
0: Огромная у это, меня блин. вот этот как бомбежка от канала Шедевр Плюс, именно вот по поводу Гянджи. После того, как случилось Гянджи, еще во время даже того, как все вели репортажи и все такое, вышло видео о том, как одна камера зафиксировала, как бомба сама падает. И они обязательно должны были вот Шедевр Плюс огромную вот эту свою ссылку, блин, уебанскую, выставить в этот... Ну, блин, произошло горе. Да, это очень крутой эксклюзивный контент. Но, блин, ты почему так делаешь? Могу просто выложить на своем канале, и это уже является... То, что мы уже понимаем, что это у тебя эксклюзивный контент, и люди это понимают. Но нет, тебе нужно разрекламировать свой канал огромными вот этими ебанскими буквами, мол, подписывайтесь на шедевр плюс. Вот этого я не понимаю. И, может, если они как-то объяснят, я это приму, но сейчас я это вообще категорически не принимаю. Вообще, не знаю. У меня, короче, бомбит пиждак от этого okay.
1: Ну, то мы поняли. То есть логотип на э -э эксклюзивный, даже эк эксклюзивном контенте это зашквар. В «Телеге».
0: Да, конечно. Потому конечно. что нет уже понятия эксклюзив. Все же и так увидят. Нет понятия эксклюзив в «Телеге». Вот что я хочу сказать. Потому что э, тот человек, который тебе прислал, он прислал не только тебе. Это понятно. Он прислал еще нескольким ребятам, большим каналам. Нет там таких каналов, которые, у которых есть э, подписчики, которые являются только его подписчиками. Это вообще не так. Они являются подписчиками разных каналов. Послали мне, послали Мамеду, послали еще кому-то.
1: Это, кстати, очень, мне кажется, да, тоже важный момент, момент когда вот эта обратная реакция, это он подпитывает канал, да? Вот, или ты используешь? Очень это, часто, же, да, очень утра, часто да, те... мне
2: присылают какие-то вещи, которые я выкладываю. Многое ты просто не успеваешь увидеть сам. Какие-то вещи люди подмечают быстрее, чем ты какие-то вещи ты вообще не подметила у людей мозг работает совершенно по-другому они тебе подсказывают что слушай а вот там вот то-то вот то-то это же означает что вот так-то и так-то и ты такой бля да классная мысль почему бы и нет это помогает реально помогает
1: да это очень круто и спасибо нашим подписчикам которые помогают да всем спасибо которые нам помогают нам выделять какую-то правильную правильную информацию из всего этого куча дерьма до да, которые приходит ребята наверное мы уже будем тихо-тихо закругляться все устали и баку уже совсем поздно а, момент спасибо большое за эту дискуссию было действительно очень интересно да и вообще мы, мы, мы думали будем говорить про телеграма мы поговорили про все на свете